1: Трагедия произошла 24 ноября в небе над сирийско-турецкой границей. Российский бомбардировщик Су-24, выполнявший операцию по уничтожению запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, был сбит турецкой стороной. Истребитель Ф-16 выпустил по нашему самолету ракету типа воздух-воздух, когда тот находился на высоте тысяч метров на удалении 1 километр от турецкой границы. Пилоты Штурман смогли катапультироваться, но по ним открыли огонь земли. Турция утверждает, российский самолет пересек их границу. Мол, нашему экипажу делали 10 предупреждений, прежде чем открыть огонь. Россия с этой версией не согласна. Су-24 летел на сирийской территории. Предупреждений никаких не было. Но самое главное, наш истребитель не нес никакой угрозы Турецкой Республике. Вот как это комментирует военкор комсомольской правды Александр Коц. Ну
2: конечно, это все кажется странным. Сегодня меня еще с утра зацепило заявление турецких властей о том, что они не знали национальной принадлежности uh-huh. этого самолета. Так вот, я позволю себе процитировать письмо, которое написал президенту Совбеза ООН представитель Турции в Совбезе ООН. Два самолета Су-24, неизвестные национальной принадлежности, приблизились к турецкому воздушному пространству по аварийному каналу самолеты в течение 5 минут 10 раз предупредили и, посе... и попросили немедленно изменить курс на юг. Но на самом деле вот после этого заявления вызывает, вызывает вопросы и сомнения в компетентности военных Турецкой республики, потому что идентифицировать самолеты как Су-24 они смогли, а национальную принадлежность идентифицировать не смогли. Ну, вопрос такой возникает.
1: Создается ощущение, что турецкий истребитель буквально караулил наш Су-24. Владимир Путин назвал случившееся ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов.
0: Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных территорий. Отсюда и большая денежная подпитка банк формирования. Теперь еще и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом. И это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе. А Турция, как известно, в ряду тех, кто объявила о том, что они якобы воюют с терроризмом в составе американской коалиции. Если у них, у ГИЛ, такие деньги, а счет идет на десятки, сотни, миллионов, может быть на миллиарды долларов за счет торговли нефтью. Плюс к этому они имеют защиту со стороны вооруженных сил целого государства. Тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло.
1: В интернете почти сразу появились фото и видео, как сбивают российский истребитель, а потом обстреливают наших летчиков. Турецкими СМИ тиражировался жуткий ролик. Террористы позируют с телом, предположительно, нашего российского пилота. А самолет упал на территорию, где компактно проживают сирийские туркмены. Вот что об этих краях рассказывает сириец Аббас Джума. Журналист «Комсомольской правды».
0: Понимаете, дело в том, что на севере Сирии все всегда было сложно. Там есть и курды, там есть и туркманы, там орудует и сирийская свободная армия, там есть и, собственно, север Сирии, это та же самая ракка, тот же самый ИГИЛ. Но дело в том, что по сообщениям ряда арабоязычных СМИ, наш летчик катапультироваться мог на территорию, где проживают сирийские турки. И тут действительно вот в соцсетях, в частности, в Твиттере, да, в Фейсбуке разные мнения идут. Кто-то говорит, что все, конец пришел русско- русскому оккупанту, да, цитаты, это вот некоторые злопыхатели. Кто-то говорит, да ничего страшного. Вот Мое личное мнение, собственно говоря, в зависимости от того, куда он попадет. Дело в том, что действительно очень много туркманов в этой территории влились в ряды сирийской свободной армии. По мнению огромного числа сирийцев, эти люди не менее кровожадные, не менее, собственно говоря, бандиты, нежели чем та же Нусра, та же Аль-Каида или те же самые ИГИЛовцы. То есть очень многие туркманы действительно влились туда. Очень многие туркманы им просто сочувствуют. То есть если не орудуют в рядах СССР, то сочувствуют им. Очень многие получают помощь от турков. Турки, собственно говоря, их спонсируют. Вот Все эти вооруженные формирования Надо только молиться, что наш собственно говоря, летчик попадет в какую-нибудь более-менее благоприятную среду Потому что, опять же, не все туркманы злодеи
1: На поиски наших летчиков были отправлены вертолеты Ми-24 и Ми-8 Последний был сбит боевиками Погиб морской пехотинец-контрактник Александр Пазынич Ему только исполнилось 29 лет Дома в Новочеркаске осталась жена и пятилетний сын вот что рассказывает о военном его друг Константин Мальцев.
2: Был очень отважный человек, нравилось ему быть в армии, нравилось ему это. Он служил, я знаю, что просто в Чечне был, и я просто знаю, что спрашивать об этом не стоит. Ну так проскакивали у нас с ним разговоры по поводу этого. Он очень был рад, тому что подписал он контракт, скринить куда его отправили. Просто не знаю, для нас это очень неожиданно, вообще просто горько и неожиданно, что так вот все получилось. Он не ради орденов как бы служил. Он стрелял во благо Российской Федерации и защищал непосредственно и семью, и своих родственников и близких.
1: В итоге 39-летнего выжившего штурмана Су-24 Константина Мурахтина удалось вывести из тыла врага благодаря сирийскому спецназу. А вот командира бомбардировщика Олега Пешкова не спасли. Подполковника, похоже, расстреляли с земли, когда он катапультировался. Полдня родственники офицера не находили себе места, слушая новости и пребывая в невидении. Вот что рассказывает брат героя, Павел Пешков, он, кстати, тоже военный.
2: Мы с ним постоянно общаемся по телефону. Позвонил, сказал братка, я лечу в
1: командировочку на два месяца.
2: Я понял, куда, потому что по телефону мы такие вопросы сильно не обсуждали. Я, в принципе, ждал, что рано или поздно он поедет туда, как летчик. Для него эта командировка боевая, скажем так, не первая была. Он и в горячих точках неоднократно участвовал, в частности, и в Чеченской Республике. Поэтому я, как брат, я знал, что он делает свою работу военный он для этого и, как говорится, служит. Понятно, что мы там выполняем конституционный долг, там оказываем помощь ну, соседнему государству, там свои интересы. Я даже, если честно, спокойно, я знал, что у него, что он летчик Аш, что он хороший специалист на хорошем счету, что он столько налета, у него часов очень много налета, и выслуги очень много летные. Поэтому я даже и не думал, и не гадал. Я знал, что он отлично выполнит свою работу и прилетит, жив-здоров, оттуда. Честно сказать, ну что-то может закралось. Ну, как говорится, даже не мог подумать, что то может близко-близко коснуться меня и мою семью. Естественно, сразу звонок состоялся с супруги. Та да, еще толком пока тоже, скажем так, в первое время информация, когда прошла, ничего сказать не могла. Часов через пять после звонка она мне сообщила, что да, что это экипаж наш, это экипаж Липецкий. Я весь интернет перерывал. Проходил информация, что там какой-то майор, я не помню фамилию, что этот майор с Челябинска, что самолет с Челябинска. Ну как-то может быть. Не то, что успокоился, Ну да, понимаю, как горе, что там летчик погиб. ну Вроде как не братка, вот как-то так. Ну а потом, когда супруга позвонила, сказала, что точно это экипаж наш, что там Костя, что там Олег. Кто из них, кто, было непонятно. Только когда был доставлен штурман на нашу авиабазу, и тогда супруги позвонили с Москвы, но у меня там много друзей, брата, естественно, в Москве, там, вышестоящих в ВВС. Сообщили, что привезли Костю, штурмана Олега. Олег погиб.
1: Но родные отказываются верить в гибель Олега Пешкова. Говорят, пока не увидим тело, будем надеяться на чудо. С самого
2: детства он занимался и авиамоделированием, он и занимался и парашютом, и планерным спортом в Десафель. Прыгал с парашютом, летал на планерах. любил, как говорится, в небо он. Когда стал летчиком, я говорю, без неба жить не могу, небо для меня это все, я там дышу, чувствую себя как птица. Всегда был волевой, смелый, передовой, всегда там за ним народ. В классах, в школах был всегда на передовых позициях, скажем так, там. и и пел хорошо, и на гитаре играл. Ну, в общем, компанийский был человек, поэтому я не знаю, как это могло произойти. Я до конца, если честно, не верю, я не верю всем этим информациям и видео, показанные боевиками. Но я понимаю, что тела-то нет. Тело где-то там. И я предполагаю, вот у меня уверенность такая, я знаю своего брата, у меня такое предположение, что он жив, здоров, Но ему плохо, он тяжело, муж ранен без сознания, но он где-то в плену. И я не поверю, пока мне не покажут тело, пока я не увижу, я не знаю, там вплоть до ДНК, если там какое-то тело будет представлять, я не поверю все равно.
1: Но, похоже, ошибки быть не может. Президент уже подписал указ о присвоении Олегу Пешкову Героя Герою Российской Федерации посмертно. Посмертную награду получил и матрос Александр Пазынич – Орден Мужества. Выживший штурман Константин Мурахтин тоже получил этот орден. Глава России Сергей Лавров уже отказался от визита в Турцию. Депутаты Государственной Думы предложили разорвать с ней все дипломатические отношения. Туры в эту страну уже не покупают наши путешественники. Вот что говорит Сергей Лавров. Воевать с Турцией мы не собираемся. Отношение к турецкому народу у нас не изменилось. У нас возникают вопросы к действиям нынешнего турецкого руководства. Я, кстати, убежден, что дружеские отношения между российским и турецким народом не зависят от действий тех или иных политиков, но турецкие, то, что касается нынешней стадии наших отношений, тех соглашений, которые мы заключали с турецким правительством и которые сейчас в Анкаре работает, конечно, как сказал президент, мы будем серьезно переоценивать и переосмысливать все то, что сейчас происходит в наших отношениях под углом того нападения, которое было осуществлено на наш самолет. У российских контрольных ведомств уже обнаружилась куча претензий к турецким производителям. Есть вопросы к поставщикам турецкой детской одежды, мебели, моющих средств. Даже фрукты и тени всегда соответствуют нормам. Но главный вопрос к Турции по-прежнему один. Почему их военные сбили наш самолет? Вразумительного ответа до сих пор не получено. Виктория Минаева, Денис Табаков, Комсомольская Правда, Новосибирск. Особый случай.